0: 欢迎收听本期的财经好声音。喜欢我们的节 目， 可以点击屏幕上方的红心按钮进行收藏。四大行全面收紧房产融资。二月十七号晚上七点四十 分， 央行在其官方网站公布了四季度货币政策执行报告。令人震撼的 是， 央行在这大约三万字的报告 里， 七十次提到了风 险， 十六次提到了泡沫。尤其是楼市泡沫，央妈严格的限制信贷流向投资投机性购房，中农工建四大国有商业银行对房地产融资全面趋紧，具体包括禁止配资拿地等地产夹层融资，新增开发贷趋紧，拒绝给五证不全开发商提供贷款，暂缓存量信贷置换房贷等交叉融资手段，这向我们传递了重要的政策信号。一，央妈严格限制信贷流向投资投机性购房。2月17号晚上7点四十分，央行在其官方网站公布了四季度货币政策执行报告。令人震撼的是，央行在这份大约三万字的报告里，七十次提到了风险，十六次提到了泡沫，这向我们传递了重要的政策信号。在四季报里，央行非常罕见的十六次提到了泡沫，而在二季报里只提到了一次。三季报里只提到了七次，此外，四季报还两次提到了房地产泡沫，这是二三季报里没有提到过的。对于房地产，央行在四季报里是这样说的：，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，按照因城施策的原则，对房地产市场实施调控，强化住房金融审关审慎管理，指导分支行配合地方政府开展房地产调控。在引导个人住房贷款合理增长的同时，支持合理自助购房，严格限制信贷流向投资期性购房。下一阶段要贯彻中央经济工作会议精神，落实好各项制度和机制建设，宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自住购房，严格限制信贷流向投资投机性购房。更为重要的是，从完善财税制度、改进土地占补平衡等方面入手，从供给端解决房地产供需错配问题，构建房地产市场健康发展的长效机制。严格限制信贷流向投资投机性购房，显然是下一步央行在热点城市房地产市场上的基本策略。宏观上管住货币，意味着 M2 增速很难再超过 12%。在2017年多数月份会在 11% 左右挣扎，甚至逼近 10% 而 M 2和 M 1的剪刀差也会收窄，维持低位运行。这对于楼市、股市来说是个偏空的消息。虽然央行强调了因城政策，三四线城市房地产信贷会比较宽松，但缺少了一二线热点城市的带领，三四线城市会去库存比较缓慢。市场逐步呈现出“野渡无人周自横”的局面。央行报告还告诉我们，中国房地产贷款余额在过去一年里从二十一万亿增长到了二十六点七万亿，占全部贷款比例的百分之二十五。去年个人房贷余额增长了四点九万亿元，而商品房销售是十一点七六万亿。即便考虑到供楼结束的因素。纯新增个人房贷占新增销售额的比重也只有百分之五十左右，这说明个人购房者的杠杆率不算高。此外，由于 CPI 出现显著反弹，物价上涨压力上升，央行报告对物价问题关注度提高。如果 CPI 继续走高，则央行将有全面加息的压力，这对于股市、楼市将构成利空。二、四大国有银行全面收紧融资。房地产告别高杠杆时代，融资全面收紧。房地产告别高杠杆时代。记者通过多渠道证实，中农工建四大国有商业银行对房地产融资全面趋紧，具体包括禁止配资拿地等房地产夹层融资，新增开发贷趋紧，拒绝给五证不全的开发商提供贷款。暂缓存量信贷、置换房贷等交叉融资手段。一些股份制银行，如招商、兴业、交行相关人士也称，开始收紧房地产类贷款，包括个贷和开发贷规模都受到严格控制。二月十三号，中国证券投资基金业协会发布备案管理规范第四号文件，强调。对北上广深等十六个房价上涨过快城市住宅项目的私募产品不予备案。去年十月底，证监会连同交易所和交易商协会也加强了房企公司债的分类监管，房地产企业的公司债已经处于严控状态，土地类更是监控中的重中之重。经济观察报通过多渠道获悉。去年在房地产投资业务上增长较快的投行部门，可能也将引来一轮房地产风险排查。种种迹象给出了一个清晰的信号：， 2 0 1 7年，金融机构给到房地产的企业和购房者的支持相比去年将大打折扣。房企正在告别高杠杆时代。一位交通总行信贷人士预计，今年开发商的资金成本至少增加 0.5 个百分点。封堵配资买地。日前，中国证券投资基金业协会发布的四号文件中，限制的私募资管产品包括，但不限于委托贷款、嵌套投资信托计划及其他金融产品、受让信托收益权及其他资产受益权，以名股实债方式让售房及股权、其他债权投资等方式。过去这些产品的融资常常被用于帮助房企支付土地出让金和补充流动资金。一位私募基金人士认为，四号文件几乎考虑了所有私募基金子公司可能通过其他方式绕道投向房地产的可能性。如果严格执行，私募基金在房地产通道业务上将几乎无所作为。四号文件针对的主要地区包括北京、上海、天津、深圳、杭州、武汉、成都、南京、广州、济南、厦门、合肥、福州、无锡、郑州、苏州，苏州共十六个城市。而银监会也在上述十六城进行金融风险排查，内容是截止二零一六年九月末与房地产相关业务，包括首付贷款、房地产开发贷。与房地产中介及房企合作，理财及信托等多种业务。专项检查预计于2017年9月结束。今年1月，上海银监局对江苏银行处以罚款478万元，四川银监局对平昌县农村信用合作社处以罚款30万元，原因均是两家银行帮助开发商配资拿地。经济观察报了解到。配资拿地业务已被银监会在内部叫停。所谓配资拿 地， 是指房企通过银行、信托等金融机构的资金支付土地款。在量化宽松和资产荒背景 下， 配资买地已由过去的债变成了现在的股。换言 之， 开发商对金融机构融资的回 馈， 由过去的利息变成土地收益的股权。在一些配资案例 中， 开发商和银行配资比例可以达到三比七。经济观察报记者了解到，目前央行、银监会、保监会、证监会正在研究配资拿地事宜。三个月前，银行系统内部就配资拿地业务进行过制度性探讨，比如有人向监管层建议，是否可以研究房地产企业融资具体标准，是否可以研究交叉金融风险制度管理标准等等。一些分析人士认为， 2 0 1 6年。银行、证券、保险、资产公司、信托等机构形成大金融共同利益联合体，融入房地产市场，助推了热点城市房价的上涨。资金收紧成效显著。除了配资拿地，银监会在银行系统内部口头通知各大银行，五证不全者不可以提供开发贷。之前有的开发商各种渠道绕开五证，这种情况银行管理较为宽松。只要是总行级客户，一般都会放行。现在五证齐全是基础。某银行系统内部人士称。上述银行人士称，总行对分行设定了信贷新增额度，有的分行用满新增贷额度后，会从存量信贷中置换出新增贷贷款的额度。现在，若分行想从存量信贷中置换新增额度，且用于房地产，审批流程非常复杂。总行没说完全不允许，说严格审核，言外之意就是钱能去别的地方，就别往房地产领域跑。金融系统从严收紧资金口袋，直接影响开发商融资节奏。根据中指院监测数据， 2 0 1 7年1月，十家品牌房企融资总额度是一千二百八十二点三亿元，金额较上月下降百分之三十四点六一，但银行信用。仍是房企融资的方式主流，占比 42.21% 中原地产数据显示， 2 0 1 7年1月，全国房企包括私募债、公司债、中期票据等的融资合计仅 133.08 亿预案，同期下调幅度达到了 92% 延续了去年四季度以来的低迷，且资金价格全部上调。资金调控上下其手，开发商感触更直接。经济观察报获悉，有两家开发商本准备以上海优质项目抵押贷款，再去上海土地市场抢地，被各大银行拒绝后，这两家正计划把上海项目卖给一家大型全国性房企来融资。某千亿房企抽调工程部门、营销部门等多部门干部去融资，一位该房企分公司人士说。我们分公司融资任务是200多亿元，光投资部门融资肯定不行。2016年这个融资任务难度不大，现在紧缩时融资20亿元都有难度。三，房价会大降吗？央行报告中对房地产市场提出的种种要求，对楼市会带来什么影响？央行报告中的一句话或许能给我们答案：，既抑制房地产泡沫。又防止出现大起大落。此外，报告还提到，坚持稳中求进工作总基调，实施好稳健中性的货币政策，更好的平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。二月十八号，国务院发展研究中心主任李伟在国研智库论坛也表达类似的观点。既要遏制泡沫膨胀，也要注意地产泡沫被捅破。在去库存方面，要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，应让住房回归人民群众普遍可以享用的消费品的本质特征。同时，防范和应对房地产泡沫风险作为重中之重，既要遏制泡沫膨胀，也要注意地产泡沫被捅破。长远来看。还要加快推进房产税等领域改革，并建立房地产业持续稳定发展的制度条件。四大国有银行全面收紧融资，下一步是什么？取决于地价。兴业银行首席经济学家鲁政委分析，此番收紧，不管是理财产品、银行贷款还是公司债，本质上都是债，目标是控制风险。这和中央防风险基调一致。下一步会继续收紧吗？会持续多久？房价会暴跌吗？一位曾多次参与国家房地产调控的人士向《经济观察报》分析，此轮楼市调控主要目标是控房价，不是控制地价。地方政府的调控政策中，抑制地王，却从未提限制地价。楼市的调控时长取决于地价，若地方政府出现流拍。这些金融排查喊话，地方政府调控措施可能会退出。若地价不降，溢价率高企，调控措施就是长效的。前述人士认为，这次金融调控像射向债券市场的箭，希望引导资金脱虚入市，引导资金跑向三四线城市，再慢慢释放风险，而不是真正开枪把所有的鸟都打死。最后。请关注我们“蜻蜓财经”的微信公众号，搜索“大胜说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。